0: Unimed apresenta Antivírus, o podcast de prevenção ao novo coronavírus. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Antivírus. Hoje vamos falar sobre vacina. Quem vai esclarecer nossas dúvidas é a doutora Isabela Kleiman. Ela é infectologista do Hospital Unimed Rio e do Hospital Marcos Moraes e mestre em doenças infecciosas e parasitárias pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, doutora. Bom dia, Thais. Obrigada pelo convite. O Brasil já aplicou até a data de hoje, 26 de maio, cerca de 65 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. 10% da população está totalmente vacinada e 20% já recebeu pelo menos a primeira dose. Desde o início da vacinação, em janeiro, muitas dúvidas em relação à tecnologia, eficácia contraindicações e distribuição das vacinas começaram a surgir. A Coronavac e os imunizantes da Pfizer e AstraZeneca foram aprovados pela Anvisa e atualmente são as vacinas que estão sendo aplicadas na população brasileira. Então, a gente vai focar a nossa entrevista nessas vacinas. Eu gostaria de começar perguntando, doutora Isabela, a diferença entre essas vacinas em termos de tecnologia utilizada. Thais,
1: atualmente a gente tem as três vacinas que você citou aqui no Brasil. A Coronavac, ela é uma vacina de vírus inativado. Então, o que é inoculado dentro do paciente é o vírus, só que ele não é uma espécie morta. Ele não é um vírus vivo que vai causar a doença, ele só é capaz de ser apresentado ao organismo para o organismo, reconhecer a ele como um microorganismo que é capaz de causar a doença e desenvolver os anticorpos. A vacina da AstraZeneca, né, conhecida como a vacina de Oxford, ela é uma vacina que ela é de um outro vírus, que não é o vírus da Covid-19, é um adenovírus, e nesse adenovírus foi incorporada uma partícula do vírus da Covid-19. Então, ela apresenta essa partícula para o nosso organismo através do que a gente chama, tecnicamente, de um vetor viral. Já a vacina da Pfizer é uma vacina de RNA mensageiro. O que, que é o RNA? Ele é como se fosse uma receita de bolo. Então, ele já inocula no, no nosso organismo diretamente esse RNA. Como assim, olha, eu já estou te dando a receita inteira do bolo pronta, você só tem que produzir. Já estou te dando os ingredientes, você só vai produzir ele direto sozinho. E em relação à eficácia
0: dessas vacinas, qual é a diferença?
1: Todas essas vacinas elas foram testadas visando é, reduzir a gravidade da doença. Elas diminuem os sintomas, então a gente pode até ter, é, adquirir o vírus da Covid-19, mas é, os sintomas de, da doença, o objetivo é que eles sejam menos graves. Então, é diminuir a internação, diminuir a taxa de óbito na UTI, por exemplo. Todas elas são eficazes. Alguns estudos mostram que tem uma tendência de monogenicidade melhor nas vacinas baseadas em RNA, mas todas elas atuam na redução da gravidade dos sintomas.
0: Em relação aos efeitos colaterais, as reações adversas da vacina, quais são elas? Existe contraindicação atualmente para algum grupo da população, por exemplo, as grávidas? Essas vacinas geralmente
1: podem dar dor local e algumas pessoas podem sentir dor no corpo, febre, diarreia, náuseas, vômitos, isso muito de, de pessoa para pessoa, cada pessoa vai reagir de um jeito. Em relação às grávidas que você citou, recentemente no Brasil é, a vacina especificamente da AstraZeneca foi suspensa a indicação dessa vacina na população de gestantes por conta de um efeito adverso que foi uma trombose que está sendo investigado ainda não está comprovado que foi por causa da vacina como uma medida de prevenção, o Ministério da Saúde é, é, está contraindicando a vacina nas gestantes. Por essa vacina específica A vacina de Oxford e as gestantes Vão estar sendo vacinadas Ou com Coronavac ou com a vacina Da Pfizer Mas a princípio Qualquer outra pessoa que não seja gestante Pode vacinar com qualquer vacina Que esteja disponível E contra seria só Se a pessoa tivesse alguma Alguma alergia grave A algum componente da vacina O que é bem difícil da gente poder Detectar, são eventos raríssimos mas a princípio é uma vacina que é para a população em geral mesmo, as três.
0: Inclusive a vacina da AstraZeneca, né, e como você citou, ela não está sendo aplicada no Reino Unido em pessoas com menos de 40 anos, exatamente por conta desse risco de trombose. O que já existe de evidência sobre isso? No Brasil, qual é a orientação, além da questão das grávidas?
1: No Brasil, a gente não tem essa contraindicação em relação à trombose, em relação especificamente à vacina da AstraZeneca. É... O que tem descrito em literatura é que foram observados alguns casos de trombose após a administração dessa vacina. Só que o risco-benefício da gente ter a COVID e o desenvolvimento de um evento que é bem raro, por exemplo, a pílula anticoncepcional, ela custa com mais ocorrências de eventos de trombose do que a vacina da AstraZeneca. e e a gente nem por isso deixa de, de prescrever a pílula como um método contraceptivo. É, então, por ser um evento raríssimo na população em geral, é, a gente ainda não contraindica ela para a população em geral. O que está sendo feito é um rastreamento específico desse caso ingestante e é só nessa população que não está sendo
0: administrada. A gente não pode escolher né, qual vacina tomar, mas existe uma vacina melhor que a outra? Todas as vacinas
1: que estão disponíveis, elas, elas são eficazes em reduzir a gravidade dos sintomas. Então, tanto a Coronavac, quanto a vacina da AstraZeneca e a da Pfizer, elas são capazes de reduzir a sintomatologia. Então, às vezes, assim, uma pessoa que se pegar a Covid-19 e fosse precisar ser hospitalizada, vai passar só como um resfriado comum. Ou aquela que ia precisar ser hospitalizada e para UTI, às vezes não vai precisar mais né, e reduzir os óbitos. E existem alguns estudos que sugerem que a vacina de RNA que se elas têm uma imunogenicidade melhor.
0: Mas, assim, vacina boa é a vacina que a gente tem disponível. Com certeza. E é possível pegar Covid mesmo depois de vacinado?
1: Sim, é sim. As vacinas elas foram desenvolvidas atualmente para redução de sintoma. E não para. Ainda não tem os estudos muito fortes em relação à previsão de você não pegar. Tá? Então, mesmo a pessoa vacinada, ela pode pegar. A ideia é que com as vacinas, mesmo que ela contraia a doença, que ela desenvolva uma forma leve ou até assintomática. Então, aqui no Brasil, mesmo os vacinados, a gente não recomenda que... que ah, tem gente que fala assim, ah, vacinei, posso agora andar sem máscara? Não, as medidas por enquanto ainda precisam ocorrer, as medidas é, de, de, de isolamento social, de uso de máscara
0: quando sai na rua. E além de você poder pegar Covid depois de vacinado, você também pode transmitir, né? Também é possível transmitir Covid mesmo depois de vacinado. Sim, sim, você pode
1: pegar a Covid de uma forma leve, mas o vírus vai estar lá com você, então você pode transmitir. Por isso que a gente ainda preconiza o uso de, de máscaras e distanciamento social. Como a gente não está ainda com, com uma, uma porcentagem muito ampla da nossa população vacinada, a gente tem ainda muitas pessoas vulneráveis, então por isso que mesmo vacinado, é, tem que continuar usando máscara porque ele pode pegar e ele pode transmitir sem
0: nem perceber Pois é, e quanto tempo demora para a vacina fazer efeito, tanto na primeira dose como na segunda dose? Via de regra
1: é, a gente só vai considerar que a vacina fez efeito depois da segunda dose Tá? porque a gente tem uma resposta imune inicial com a primeira dose só que essa resposta tem uma tendência de queda e a segunda dose é que vai fazer essa manutenção dos nossos anticorpos e da nossa imunidade celular elevada, que é o que vai proteger a gente depois da segunda dose a gente conta 14 dias que é o tempo que o organismo tem de produzir os anticorpos e as células específicas para proteção
0: e em relação à imunidade da vacina, é, quanto tempo ela dura? Vai ser necessário tomar a vacina anualmente, como a da gripe? Isso é uma dúvida de muita gente. Sim, é, a gente ainda não tem
1: estudos é, que avaliam o quanto que essa, essa imunidade é duradoura. A, teve um estudo que foi lançado no, no mês passado que mostra que ela cai. Mas como a gente começou a vacinar recentemente, a gente ainda não tem um instituto muito robusto, com um, um número populacional muito grande para a gente avaliar. O que a gente acredita é que sim. Como é um vírus respiratório, e é um vírus que a gente está vendo que tem muito... A gente vê né, nos jornais que teve a nossa. Começou né, com a variante é, chinesa, depois veio aqui no Brasil, teve a nossa variante brasileira, a P1, agora tem a variante indiana. Prova... Como é um vírus que tem muitas mutações, o vírus da gripe, o vírus da gripe a gente toma a vacina todo ano porque é o vírus muda todo ano. Provavelmente o vírus da, é, da corona, o coronavírus também vai ser assim. É, mas antes da gente começar a revacinar, a gente tem que primeiro vacinar todo mundo. Então a conduta por enquanto é, vamos ampliar essa vacinação em massa e
0: depois a gente vai rever. E qual deve ser o intervalo entre a vacina da gripe, né, que está na época, e a da covid Sim, uma ótima pergunta.
1: É, a gente preconiza 14 dias de diferença entre a vacina da Covid e a vacina da influenza. É, isso porque tem essa demora de 14 dias para a gente fazer o nosso, o nosso, o nosso sistema imune funcionar, né, entre uma vacina e outra. E para a gente também não poder confundir efeito colateral de uma vacina com a outra. Então, independente de qual vacina você tomar, se é da Coronavac, da AstraZeneca ou da Pfizer, 14 dias antes ou após, você tem que programar sua vacina da influenza.
0: Doutora Isabela, para a gente encerrar agora a nossa entrevista, qual a mensagem que você deixa para as pessoas em relação à vacinação, medida de prevenção? Todo mundo tem que vacinar. É, tem muita gente que está com muito
1: medo da vacina, por ser uma vacina nova, mas assim essas vacinas elas não foram criadas assim, de uma noite para o dia. Muitas pessoas acharam, é, tem um discurso de que, nossa, mas a vacina demora cinco anos para ter estudo. São vacinas que já começaram de vacinas pré-existentes, de outros coronavírus, das outras epidemias que a gente teve, por exemplo, na China é, e lá no Oriente Médio, a gente teve é, epidemias de coronavírus, mas que não chegaram a caracterizar pandemia. Desde então, lá de 2012, é, a gente já está estudando essas vacinas para coronavírus. Então, as pessoas no começo chegaram a ficar com medo, falando que a vacina estava saindo muito rápido, que não era segura. E não, são vacinas que já estão sendo estudadas. É, e a gente só adaptou ao nosso o coronavírus atual. É, são vacinas que são seguras, com efeito colateral mínimo. É, mesmo a da AstraZeneca, com, esse, com essa questão da trombose que está sendo muito divulgada na mídia, o risco de trombose na população em geral é muito baixo. Como eu já falei anteriormente, a pílula anticoncepcional tem um risco de trombose maior e a gente não deixa de tomar pílula anticoncepcional. É, então, assim, as vacinas são seguras, vacinem-se respeitem o cronograma da, do Ministério da Saúde que está sendo liberado e até todo mundo estar tá vacinado não tem muito jeito, a gente ainda vai ter que manter medidas de distanciamento social e máscara. Doutora Isabela, muito
0: obrigada pela sua entrevista e por ter aceitado o nosso convite. De nada, até lá, cuide-se. Eu conversei hoje com a doutora Isabela Kleiman, infectologista do Hospital Unimed Rio e também do Hospital Marcos Moraes. Obrigada a você que ouviu até o final pela audiência e até o próximo programa. Unimed. Cuidar de você. Esse é o Plano.